0: till Mumsvilliamma,
1: en podd om amning med mig Rebecca och med mig Johanna. Idag har vi också gäst, Maria Bårda. Jättevälkommen! Tack så mycket! Och Maria, du har ju själv ett barn, du har ammat, men inte bara det, du är också föräldracoach och författare. Och har ganska nyligen kommit ut med, eller, ja men relativt nyligen, med en ny bok om föräldraskap. Ja, precis. Vi tänker att du kanske kan berätta lite grann om dig själv.
2: Ja, jag heter Maria. Jag är 46 år gammal. Jag växte upp här i Malmö. Jag är född i Sydamerika, i Argentina, av bolivianska föräldrar. Och så växte jag upp i Malmö. Och när jag var ganska ung så flyttade jag upp till Nordnorge. både där i 13 år tror jag. Och det var där jag fick mitt barn. Mitt enda barn som idag är 13 år. Jag har berättat om det här i en del poddar och skrivit lite om det. Att det var en ganska jobbig tid. Jag hade tänkt att jag skulle föda hemma. Men innerst inne vill jag kanske inte det. Utan det var kanske lite så här press utifrån. Mm. Så initialt tror jag att jag egentligen kände att jag ville föda på sjukhus. Men eh, hur som helst så blev det inte så utan det blev eh, urakut kejsarsnitt och det var en jättejobbig första tid och framförallt väldigt väldigt jobbigt med amningen som gjorde otroligt mm. ont. Men eh, trots det så amade jag på. Och det, gjorde, det gjorde ont och det var det var liksom inte för att vara martyr eller så utan det var för att jag jag verkligen kände det. Jag kände, att jag, jag kände att jag verkligen ville. Ville det. Ville verkligen försöka amma. Och, jag vet inte, det var en sån, en sån stark känsla av att jag behövde det. liksom För att hela mitt förhållande med min kropp kanske. Var det här någonting som kom till dig under
1: graviditeten? Den starka känslan? Eller var det någonting som fanns i dig sedan innan? Eller?
2: Jag vet inte faktiskt. Jag, jag var väl ganska övertygad om att jag... Liksom ville amma. Men sen de första dagarna efter födseln så kändes det så främmande att ha mitt barn där. Och det, det gjorde så ont och han hade så otroligt liten mun. Och då kände jag ett tag att jag ville ge upp och att jag kände liksom att varför ska jag göra det här. Men sen var det ändå den närheten att få ha honom nära. Mm. Så nära som man, som man är när man ammar. Det... Det kändes som att jag verkligen behövde det och jag hade ju eftersom min förlossning inte gick som den skulle så kände jag att oh, gud, min, min kropp klarade inte av att föda. Mm. Jag kände mig så misslyckad och det, det är så dumt att lägga prestation i det men det var den känslan jag hade och då kände jag att och så klarade jag inte av att amma heller. Jag vill verkligen, det här vill jag verkligen fixa. Och det kändes också bara väldigt praktiskt liksom att, att kunna amma. Slippa mm. dra med sig flaska och så. Så mm. att för mig kändes det viktigt. Så att jag kämpade vidare. Jag kan inte säga att jag fick någon hjälp direkt. Och nu i efterhand så förstår jag ju mycket vad, vad det var som var problemet. Mm. Att han hade för kort tungband. Så att han inte fick något bra tag och så där men hur som helst ammade vi vidare och, och vi fortsatte i många år. Och under graviditeten och innan också så hade jag ju studerat socialantropologi och börjat intressera mig för föräldraskapet i olika delar av världen. Och då läst om hur amning kan se ut runt om i världen. Och blivit väldigt intresserad av olika kulturella perspektiv på just amning och varför vi ammar som vi gör här i västvärlden varför man ammar som man gör i andra delar av världen hur lång tid som anses vara normalt och ja helt enkelt allt som hade med amning att göra blev superintressant för mig och är mm. det fortfarande mm -hmm. och, och de kunskaperna kom att påverka mitt val om, sen om hur länge hur länge jag ammade och, och hur jag valde att amma och sen blev det ju Först en blogg och så Instagramkonto och sen böcker och så.
0: Ja, det är så himla fint och intressant att du säger det. Just de här kunskaperna som jag fick kommer att påverka mina, mina val. För det är ju det vi har pratat om jättemycket. Mm. Att det är en liksom brist på kunskap som gör att ja, den här frustrationen kring att inte egentligen många kvinnor får göra informerade val tyvärr kring det här med amning. Men eh, vi är väldigt nyfikna på, Maria, det kulturella perspektivet. Det kommer till, jag tänker dels på om du har några egna erfarenheter. Om du har någon, någon anhöriga, eh, någon föräldrar vänner som har ammat innan. Om du hade de erfarenheterna och tankarna för dig innan. Sådär.
2: Mm. Alltså, jag blir ju själv inte ammad. Och det beror på väldigt mycket jobbiga saker. Jag föddes ju i Argentina mitt under värsta militärdiktaturen och vi flydde till Sverige när jag var 25 dagar gammal. Och Det var helt enkelt en oerhörd stress som jag föddes under och min mamma fick inte till och det förstår jag fullt ut. Det var... Jag föddes under flykten. Mm. Så att... Hon fick inte till det. Och sen så var det ju också dåliga amningsråd på den tiden. 70-talet. Mm. Det var ju mycket konstiga myter kring amning. Och hur, hur sällan man skulle amma. och Hon fick liksom inte den hjälp hon behövde. Så det förstår jag. Och sen tidigare så. Jag har inte riktigt. Jag har ingen. Jag vet inte hur det har varit med amning i min familj. Men jag vet att. I Sydamerika så är ju amning väldigt... Alltså man ammar ju vanligtvis ganska länge i de traditionella kulturerna. Men amningen där har ju också påverkats av kolonisationen och det har påverkats av, av allt som amningen i västvärlden har påverkats av. Och, och också den här... Ja, ni, ni känner ni säkert till hela den här nästliga historien. Liksom att mm. de har varit runt om i... I fattiga länder och övertygat folk om att det, att det är viktigt att, att ge bröstmjölksersättning. Att det är bättre, att barnen blir smartare av det. Att, att det är primitivt att amma. Amning har helt enkelt kopplats med fattigdom. Med, med, med någonting som man inte vill bli kopplad ihop med. Alltså... Det har ansetts vara mer civiliserat att ge flaska till exempel. Mm. Och med den, med den rasistiska och, och kolonialistiska historien som finns i Sydamerika precis som i Afrika och i, i många delar av Asien så har det blivit så att många helt enkelt har börjat ge flaska för att det helt enkelt ses som mer urbant eller, eller mer utbildat eller mer civiliserat så att, äh, Även där är det ju så att till exempel medelklassen eller den urbana medelklassen, eh, medelöverklassen de eh, ger kanske hellre flaska eller ammar kortare, kortare tid medan folk på landet ammar längre. Och mm. eh, det hade jag läst om jag visste att det var så men så upptäckte jag också det när jag kom till Bolivia och jag... Träffade kvinnor från landet som ammade i 5-6 år. Och som tyckte att det var det liksom, mest naturliga. Så det var ju fint att upptäcka det. Att det, att det faktiskt fortfarande är så. Ja, verkligen. Mm. Ja. Jag tänkte på
0: olikheterna. Du började amma honom i Norge, eller hur? Mm, ja. Och sen, hur gammal var han när ni flyttade till Sydamerika?
2: Han var väl... Tre, han fyllde tre år i Sydamerika men vi hade börjat resa runt innan dess så han fyllde två år på Bali så att vi, vi reste runt väldigt mycket, både innan han föddes och efter att han föddes jag bodde en tid i Vietnam jag har pluggat på Hawaii ja reste runt mycket i Asien och Sydamerika, ända sedan jag var ung liksom. så att han fyllde tre år i Sydamerika och och då ammade han fortfarande och jag kommer ihåg att jag ammade honom öppet och jag kunde höra lite kommentarer från, från folk ibland att amma du fortfarande det är ju, det är ju bara blask och mm. barn har ingen nytta av att amma efter ettårsdagen års, ett och så och då kunde jag bara säga så, men du vet ju ingenting. <laughs> mm. Mm.
1: Och vad coolt ja. av dig att mm. du kunde det för mm. det är inte så himla lätt. Nej, verkligen inte. Mina fördomar var att det skulle vara enklare att amma liksom äldre barn.
2: Ja, ja men det var en, det. Var det här, ja,
1: ja, en annan kultur. Ja, liksom, men
2: precis, än kanske då absolut. Norge, ja, det, det, äh... tror jag att det var, tror jag att det var, absolut. Folk för, för på stan sa ingenting och så men det var kanske någon släkting som, som mm. kunde säga det. Och som sagt, det är mer liksom medelklassen som, kan, som har sådana idéer. Medan folk från landet, de säger ju inte sånt. De vet ju. Mm. Mm. De vet ju. Mm. Visste det... du redan från
1: början att du ville amma längre normen? Eller... Ja, vad... ja
2: men det, det visste jag. Det, jag och min exman pratade om det. Och han var väldigt pro-långtidsamning. Och eh, Han visste ju en del om det. Var väldigt intresserad av, av det också. Så mm. att jag, jag visste det. Men jag visste inte hur länge jag ville amma. Och jag minns att när jag, jag hörde om fyra åringar som ammade så kom jag ihåg att jag, jag tänkte: Nej, men, nej, men det, det är väl lite för länge ändå. Vad mm. <laughs> <alltid tyckte>. man mm. <laughs> Ja, det. Tycker jag äta upp senare. För att.
1: Men det där ändras ju i en själv. Tycker jag också. När man, när man ammar. Och man får ett annat perspektiv på hur. Gamla barn är när de är X år. Liksom. Mm. Att en fyraåring. Kan ju låta väldigt stort. Men, mm. 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 men ens egen fyraåring. Känns inte alltid så himla stor. Alltså, mm.
2: Mm. Men, precis. Och det kändes inte alls. Som att han var för stor. När han. Jag var fyra år gammal och låg i min famn. Och det, det kändes inte alls konstigt. Nej. Och jag mm. tänker att
1: är man, är man något så nära öppen för att amma liksom bortom ett år. Och man tycker att det känns bra att göra det. Mm. Att man är trygg i det liksom. barnet vill mm. göra det. Mm. Ja, alltså så mysigt tänker jag bara att mm. det är då. Men jag tänker att många inte gör det av flera olika anledningar men även de som vill det pratar ju mycket om att de bara gör det bakom stängda dörrar, mm, inte offentligt mm. kanske med nära familj eller sådär men att man mm. men att annars inte outar det även om man egentligen är ganska före. Mm. Det finns ju tyvärr även de med ännu mindre alltså jag
0: pratar om babysar som inte vill amma offentligt. Mm,
2: mm. Mm. Ja, precis.
0: Det är den största anledningen till Delamning i alla fall.
2: Mm.
0: På olika ställen runt omkring i Sverige.
2: Mm. Ja, och, men Jag blir så chockad när jag får mejl från folk som säger att ah, vi är långtidsammar, mitt barn är ett år nu. Och så tänker jag, vad? Alltså, för, mm. mm. <laughs> ja. för mig det inte en För mig är det inte långtidsammning, en mm. snabbammare, en treåring. Alltså, jag mm. tycker inte det är...
1: Hur länge säger normen att vi får amma? Jag fick mm. den frågan av en kollega mm. här i veckan. Men upp mot ett år tror jag liksom gemene man ändå tycker det är mm. ok. Men ja, någonstans, i Sverige, i Sverige mm. pratar jag mm. nu ja. Någonstans mm. där tänker jag att man börjar mm. så här, tänka att det, att det skulle vara lite mm. klart. Eller, det är väl också ni? bara
0: för att då tycker man att maten ska vara introducerad. Tror Jag, att, att man, jag vet inte, att, jag tror att de flesta känner... Också, man utgår ju lite också från rekommendationer på BBC och sådär och då, då är det ju mycket det här med introducera mat och då blir det som en naturlig övergång tror jag för de allra mm. flesta.
1: Många börjar jobba där någonstans mm -hmm. så att då också tänker man att, att det är naturligt att avsluta användningen.
2: Mm -hmm. ja, precis. Jag tror också att det handlar om att man på något sätt är okej den första tiden med att barnet ses nästan som en del av ens kropp. Mm. Men när barnet börjar prata, börjar få tänder, börjar gå så tänker man på det mer som en individ. Mm. Eh, och där blir det liksom en krock plötsligt att barnet ska mm. fortsätta ha tillgång till ens kropp. På det sättet att det blir för nära, att det är det är helt enkelt idéer om, ja, men om individen, om självständighet och om sexualitet. Som, som plötsligt liksom spelar in där och att barnet lite grann kan ses som en inkräktare i ett, ett parförhållande om det ska fortsätta ha tillgång till kvinnans kropp till exempel, tror jag. Att, att det känns liksom som att nej, men nu, det, nu är, är kroppen... Liksom för de vuxna så att säga att man inte mm. tycker att det är okej att barnet ska fortsätta sova bredvid en och ha tillgång till bröstet hela natten liksom. ja, där tror jag att det är mycket och man säger ju ofta det att ja, när barnet börjar när barnet kan be om bröstet själv då är det fel. Men liksom. ja, för det? Mm. Mm. Det är
1: många där som tycker mm. att gränsen
2: går där. Mm. Mm.
0: Men det är som du säger, det är någon slags spår där. Jag tror att det är väldigt vanligt. Jag måste erkänna att jag själv tänkte så för några år sedan innan man började jobba med det och Men sen mm. skit också. <laughs> mm. mm. <laughs> eh, att det var det liksom naturliga där. Mm. att, att Nu är jag mer inne på spåret att låta barnet
1: bestämma.
2: Mm. Mm.
1: Ja.
0: Och
2: att det mm. kan ju
1: såklart olika där också, ja. barn till barn. Hur länge precis. barnen precis. är intresserade.
2: Mm. Precis. Och, men det, och det, det är också intressant när man säger så här. Att, att man vill låta barnet bestämma. För tänk om barnet aldrig vill sluta. <laughs> ja, vi måste, och,
0: jo, precis. För, alltså,
2: för det finns ju barn som vill fortsätta. Så kan, mm. kan du tänka dig att låta ditt barn amma i tio år till exempel? Eller, mm. För att det, det finns det ju. Det, det finns mm. ju kulturer där barn fortsätter amma upp i tio års åldern. Mm så tänker jag också att någon, någon gång måste också man som förälder säga, säga nej. Eh, och, och också lite grann ta sig rätten att göra det. Men, eh, men när jag själv skulle göra det så kände jag att jag tyckte att det var svårt. Jag tyckte att det var svårt att säga nej. Jag tyckte att han verkligen, han verkligen visade att han ville och... Mm jag hade inte hjärtat att, att säga nej och jag kände liksom att det här ger honom så mycket, jag tycker att det, det, det är så vackert att se ja, hur han mår av att amma mm. nu med nästa barn hade jag kanske alltså, nu är jag för gammal för att ha fler barn men, men jag tänker att om jag skulle få ett barn till så kanske jag skulle säga nej tidigare tror mm. Jag. Mm.
0: Äh... jag tror att det att säga nej för att han var lite äldre
2: Mm, nej det tror jag nog inte utan det handlade mycket om att vi hade en ganska kringflackande tillvaro och att jag kände att amningen var liksom den här trygga punkten som vi hade mm. i vår tillvaro. Att så här, komma hem, sätta oss i soffan, mysa, amma. Mm, mm. det blev liksom en sån här, den enda lilla rutinen nästan i, i tillvaron mm. ja, men en trygghet för, för oss båda eh, och sen är det klart så alltså, om någon lyssnar på det här så kanske de tänker herregud man kan väl ge trygghet på andra sätt, absolut det kan man göra men det var mm. vårt sätt vi mm. trivdes med det mm.
1: Mm. Ja, jag när du bestämde dig för att sluta amma? Eller var det du som bestämde, bestämde att amningen skulle avslutas? Eller gjorde ni det
2: tillsammans? Eller kom ja, på Nej, alltså han hade säkert velat fortsätta utan det var det att jag skulle göra en bröstförminskning. Och då så tänkte jag att okej, okay, snart är det dags och då är det, då är det bra att sluta amma i tid liksom innan, innan jag gör det. Så då gjorde jag det och, Klart lite sorgligt var det men han var ändå ganska stor och, och jag pratade lite om det och vi kramade och så, ja, så det, det var vackert. Och i efterhand mm. så har han sagt att det kändes, det kändes helt, eh, helt lagom, han hade inte velat att det var kortare tid eller längre tid mm. utan han kände sig helt nöjd med det liksom mm. och, och minns det fortfarande med värme. Mm. Fint. Verkligen. Mm. Vill man ju?
1: Mm. Inte jättemånga barn som, som får minnas den tiden. Liksom. Verkligen inte. Mm. Mm. Så är det ju. Hur ser det ser
0: ut, Maria, jag tänker på du har så himla mycket erfarenheter. Jag tänker inte personligen, men inom ditt yrke och så. Mm. Mm. En som coach när det kommer till amningsfrågan. Läste kort bara i det kapitlet som du har skrivit om amning i din senaste bok. Vad har du där för tankar och så som du skulle vilja dela med dig av?
2: Alltså det är en så himla laddad fråga. Och jag, tänker att, jag tycker att det är jätteviktigt att man verkligen själv tar beslutet. Vill jag amma? Känns det rätt? Trivs jag med det här? Jag, jag tycker att amning ska vara kopplad till det ska vara positiva känslor för det. Om man liksom har negativa känslor för det och man ammar trots att man inte vill. Så tänker jag att det är inte så viktigt. Alltså du, du måste inte på liv och död amma. så alltså gör det som känns bra för dig. Och jag tycker att det är viktigt att man respekterar allas val och beslut. Utan att liksom ifrågasätta dem. Och så alltså, har varför ammar du inte? Eller så alla har sina skäl till att vilja amma. Till att inte vilja amma. Till att vilja amma länge. Eller till att vilja amma kort tid. Så att det vill jag börja med att säga. att Det tycker jag är jätteviktigt. Och vi vet aldrig vad som ligger bakom olika beslut. Men eh, om man väl vill amma så tycker jag att det är väldigt viktigt med kunskap. Att man sätter sig in i vad är det som påverkar amningen? Vad är det som kan riskera att förkorta amningen? Mm. Och då tänker jag att det inte bara handlar om fysiologiska aspekterna av amningen. Av hur, hur ammar man faktiskt på bäst sätt? Ja, att man lär sig om tag, att man lär sig om, och, om allt det här. Liksom. Utan också de kulturella. Vad är det som påverkar våra beslut? Hur ser vi på, på amning i, i den här kulturen som vi lever i? Och ja, vad, vad är det som, som gör att vi tycker liksom att ett år är någon slags magisk gräns då barnet bör vara färdig med amningen? Genom historien har det inte sett ut så. Genom historien så har man ammat. Ja, mellan fyra till sju år har väl varit det vanligaste. Eller längre. Att man funderar över allt det här. Liksom, var uppstår sådana här tabun kring amning ifrån? och Att det skulle vara något äckligt med större barn som ammar. Jag menar, det är en sån känsla som jag också har haft tidigare. Jag tror att om jag hade varit eh, tio år yngre och hört talas om stora barn som Ammar, så hade jag också tänkt men varför? Alltså, varför skulle man vilja göra det? Det är ju jättekonstigt. Mm. Men att det handlar mycket om att um, ja, ifrågasätta alla sådana här normer och fundera över det helt enkelt. Det tror jag är viktigt.
0: Tror att det hör mycket ihop med alla de här andra västvärldspåfund som spelsängar och barnvagnar och sådär?
2: Absolut, det har det, absolut. Det ja. har det ju verkligen. Och det här är någonting som jag brukar hålla föredrag om, västvärldens föräldraskap. Och där har vi, vi har ju blivit väldigt präglade av den viktorianska eran, till exempel Queen Victoria i England. Hon, hon hade ju ett väldigt alltså ambivalent förhållande till bebisar och, och hon äcklades av amning, hon tyckte att det var djuriskt, hon tyckte att det var, det, hon, hon kände sig som en, en, en kussa när, när hon ammade. Hon tyckte att det var fruktansvärt att hennes döttrar själva valde att amma. Och allt det här präglade ju hela tiden, alltså hela, hela den eran. Och det var barnläkare som förde vidare de här tankarna, som liksom bekräftade henne. Och som blev otroligt inflytelserika i västvärlden och de införde det här med, med fyra timmars amningen att man inte skulle amma mer än var fjärde timme och som, som har fortsatt ända in i, i vår mm. tid att man inte ska dalta för mycket med bebisar, att bebisar inte ska sova bredvid en det var den här sexualskräcken och helt enkelt skräcken för allt som påminner oss om det djuriska inom oss, om allt som som påminner oss eller som, som får oss att känna oss som en del av djurriket. Liksom. Mm. Så att absolut har det präglat väldigt mycket. Och allt där hänger ihop. Barnvagnen och spjälsängen. Och, och det är den här kulturen som främjar distans. Distans mellan mor och barn eller föräldrar och barn. Mm, precis.
1: Du skrev i boken om, eller ni skriver i boken, för du har ju skrivit tillsammans med en annan person, Turkan.
2: Mm.
1: Då berättar ni om de här fyra timmars amningarna, VES, det här vi skriver som kungfolket i södra Afrika. Mm -hmm. Som ammade, ja, men någon så här, genomsnitt var tionde, femtonde minut, bara ett par mm. minuter. Så himla Precis. att det är så stora kulturella
2: skillnader. Mm. Ja det är det verkligen, ja. Så de ammar över hundra gånger per dag. Och, och tänk liksom här, mm. om man ammar ofta så får man ju alltid höra det här, men är du säker på att du har tillräckligt med mjölk? Varför vill barnet amma nu igen? Mm. Och det är den här osäkerheten som, som man plötsligt liksom känner att oj, mitt barn vill amma så här ofta, det måste vara något fel på det. Mm. Och det kände jag väldigt mycket, mitt barn kunde ju ligga vid bröstet, alltså... Och, och jag, säger, jag vet när jag säger det här så det låter det som en överdrift. Men alltså fem, sex timmar i sträck kunde han ligga vid bröstet. Mm. Och, och liksom, ja, små tugga kändes det som. Och mm. jag fick ju alltid höra det här. Men vad är, det är ju någonting konstigt, det är något fel och så. Mm. Och, och som jag sa tidigare så, nu efterhand har jag förstått att det var hans tungband. Han blev opererad som nioåring. För han mm. hade så extremt kort tungband så han, han kunde knappt öppna sin mun liksom. Och nu, nu förstår jag ju också att han fick i sig otroligt lite. Så att han fick liksom amma längre för att få i sig det han behövde.
0: Mm.
2: Han fick liksom bara små, små droppar. Mina bröst kändes aldrig, aldrig riktigt fulla liksom. Men i, i vanliga fall det är ju inte något fel eller märkligt med barn som vill ligga vid bröstet länge. De har Nej. ju också su sugbehovet liksom. Att, mm. Eh, mm. Men bland kungfolket så, så ammar de ju ofta Och det anses vara helt... ja. Helt normalt och naturligt. Mm.
1: Vi pratade i något tidigare avsnitt om en utebliven ägglossning i samband med mm. och, eh, jag förstår det som att när man, alltså det viktiga är att amma så här himla ofta. Mm. Då kan mm. ju ägglossningen utebli
2: flera år. Mm. 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 Precis. Men det är ju
0: det man inte har möjlighet att göra ofta, som Nej. förälder i Sverige. För att de flesta går tillbaka till jobbet inom mm. ett år eller strax efter mm. ett år i alla fall. Och då, ja, man kan fortsätta dela mamman. Då blir det mm. kanske inte mer än Tre, fyra gånger per dygn eller mm. hur det nu ser ut.
2: Jo ja, men det, det är ju verkligen det. Och eh, bland liksom, kungfolket så, så får de ju inte barn mer än ungefär vart fjärde år.
1: Det är ju verkligen det är så det borde vara. Mm. Så kan man mm.
2: Mm. Men du, jag
1: tänker på ditt barns korta tungband där. Och du hade smärtsam amning i början. Han fick ju inte korrigera tungband för en nioårsålder. Men... Jag förutsätter att amningen inte liksom under hela perioden var smärtsamt att det var när han var liksom liten och bebis. Eller var det alltid smärtsamt? Alltså det
2: var faktiskt smärtsamt hela tiden. Men det var som att jag varnade mig vid det. Okay. Liksom, ja, ja, det är så här det känns. Det, var, det ja. gjorde faktiskt alltid ont.
0: Okay. Och sen det, det, och sen han var,
2: ja. Ja, det fortsatte att göra ont. Sen när han mm. var nio år gammal så okay, han hade han problem med talet. Och så och mm. då blev det bekräftat att han hade för kort tungband. Och då sa de att ja, men han ammar inte längre. Så att han behöver väl inte operera sig. Och, och jag bara fast. Alltså, det, det påverkar ju. Hela, alltså, hakan var ju indragen. Liksom. Mm, men gud. Eh, så att det var ju. Han, han kunde knappt öppna munnen. Och sen när han blev mm. opererad. Så blev det ju jättestor skillnad. Han kände själv att han blev mycket liksom mer avslappnad. I, i liksom nacke och hakpartiet. Men kunskapen om det. Fanns tydligen inte då i Norge. Och det är ju väldigt jobbigt. Att eh, ja, ja. det inte blev så.
1: Tror du att om du hade bott kvar i, i Norge eller kanske i Sverige, jag tänker att det är relativt lika ändå. Att du hade haft samma synsätt på amning och ammat lika länge som du gjorde och sådär.
2: Mm, än om jag hade flyttat till Sydamerika mm. menar du? Mm. Ja, det tror jag. Mm. Jag tror att mitt synsätt kom väldigt mycket också av att hänga i olika onlinegrupper. Liksom barn där jag liksom mötte andra så här väldigt amningsintresserade mm. som ammade länge. Jag såg mycket dokumentärer och blev helt enkelt intresserad av, av det genom alltså svenska internetgrupper. Så att jag tror att jag hade fortsatt med det.
1: Det är ju väldigt lite förberedelse föräldraskapsmässigt när man är gravid mm. vi, vi har ju mycket kontroller liksom MVC-kontroller man mäter magen och blodtryck och mm. blodprover och allt sånt där mm. det är väldigt lite föräldraskapsförbredande ja visst ju, ah. man måste helt eh, ta reda på det själv för det tänkte ah. jag när jag läste din bok Maria att så här, det här det här mm. är ju för alla som tänker att de skulle vilja ha barn eller mm. är gravida mm. Mm. Eller... åh
2: vad fint ja, mm. det vad fint att höra
1: jag tycker att ni fick med så himla många... Alltså jag skulle typ vilja säga att jag tycker att ni fick med allt. Så här bra oh. att veta innan på ett enkelt sätt. För det var också väldigt lättläst. Inte komplicerat mm. eller liksom mm. svårt att läsa boken mm. på något sätt.
2: Mm. Mm. Ja, det var det, var det. Vi, vi kände att vi ville få med. Det finns många bra böcker eh, om föräldraskap och så. Men vi, vi kände att vi ville få med en bok där vi fick med... Liksom, vi ville ha en bok där vi fick med allt... På ett enkelt sätt. Och sen får man själv fördjupa sig i det. Om man blir intresserad av det. Men för att väcka små tankar. liksom Om, om, ja, till om amningslängd. Eller om, om tabun kring att amma offentligt. Eller, mm. eller ja, när det, alltså Allt. Liksom. Vi har ju skrivit om allt som rör de första två åren. Och allt som jag önskar att jag hade vetat. Innan jag fick barn. Ja. För
1: mig läsa den också. Ja. Och jag var ändå barnmorska när jag fick. Mm. Ja, men här gick mm. vi... jag <laughs> nej, nej, men man, jag tänker ändå mm. att man är inne i världen lite mm. grann. Ja.
0: Nej, det är ju verkligen bara liksom första tiden. Ja. jätte, tiden. Mm. Första tiden, Första dagarna kanske
1: ja. till och med. Ja. Mm. Mm. För där skriver ni också så här, om lyhörd matning. Det är också så fint och fint uttryck. Att, och ni har ju ett avsnitt om amning också men att man faktiskt om man av olika anledningar inte ammar att man klart kan vara nära och det mm. kan vara lyhört och mm. man kan tänka med flaskor mm. och... mm. ja, mm. jag tyckte det var super mm, vad fint det här, Gud, nu vet jag, du har ju het en annan grej men så här, nu ska du ju komma ut med en glassbok, eller hur?
2: men en glassbok har kommit ut
1: den har kommit, ja, den har kommit ut, ut! Jag har kommit
2: vad roligt ut. Jag har jag har det, är jättebra, det är
1: ju så att det avsnitt tidigare det skulle vara kul ifall någon testade att göra alltså bröstmjölksglass
2: <laughs> det sa vi ju lite skämtsamt men, men
1: äh, ja.
2: verkligen ja, har ni läst min första bok Vilda barn? Nej, för nej. där har jag ett, där finns liksom en text som heter Bröstmjölk, glassar och tabun för det var en glassbar i England nämligen som sålde glass av bröstmjölk mm. och, och det blev ju så sån här viral grej att det skrev som det, ja det här var ju länge sedan, eh, tio år sedan kanske. Det skrevs om det överallt. Folk tyckte det var så fruktansvärt äckligt. Och, och där så har jag liksom lite grann analyserat det ur ett antropologiskt perspektiv. Varför varför tycker vi att det är äckligt med glass av bröstmjölk? När vi kan dricka, äta glass av ko, bröstmjölk. Mm. Eh, ja. men, men bröstmjölk skapar ju relationer mellan människor- vi ammar ju vanligtvis inte främmande människors barn utan bröstmjölk skapar liksom en relation. Och det finns ju kulturer där, där barn som har ammats av samma amma inte kan gifta sig med varandra. Därför att de anses mm. bli mjölksyskon. Mm. Eh, även om den här, den här amman inte är deras mamma. Det kan till exempel mm. vara en, en kvinna som, som ammar flera barn. Men de, de barnen som blir ammade kan inte gifta sig med varandra för att de blir ah. mjölksyskon. Mm. Det är ju det med att Dels att det skapar en relation så att det, det skulle kännas väldigt märkligt kanske att, att äta glass av mm. främmande kvinnas bröstmjölk. Mm. Men sen är det ju också att många människor ser det nästan som något lite kanibalistiskt att mm. äta någonting som kommer från en, en annan människas, människas kropp. Mm. 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 Så att ja, där har jag skrivit om det. Det är intressant. Men, men om man vill göra det till sitt eget barn så kan man ju absolut. Mm, eh, absolut. F, det finns ju såna här små glassformar som, mm. som ser ut nästan som en napp. Och det, De kan man ju fylla med antingen mm. ren bröstmjölk eller om man vill liksom blanda bröstmjölken mm. med, med mm. <laughs> lite harmoni eller någonting. Mm. Så kan man absolut göra det. Jag mm. varma sommardagar. Mm. Like. Mm.
1: Ja. Det mm. Mm. ja, verkligen. Mm. Alla
2: och det är ju sött. Så att det,
1: ja. ja men precis. Vi hade ju en, en gäst som berättade om hennes barn som tyckte att det smakar jordgubb.
2: Mm.
1: Mm. Det måste ju vara så
0: gott. Uh. Ja men det är ju mm. ganska gott. Alltså man är ju smakat på bröstmjöl. Det. Ja det är smakat väldigt bra liksom. Mm. Mm.
1: <laughs> mm. Men det smakar annorlunda med friskt bröstmjöl tycker jag.
0: Ja, jag har faktiskt inte testat friskt.
1: Är... Har du
2: testat friskt?
1: Ja, men alltså, jag har, har frusit ner en massa jag, ja, men jag har inte smakat väl. Jag, jag, ja, jag, jag har gjort det jag tyckte att det smakade annorlunda. Okej. Okay, uh, okay. uh.
2: mm. alltså, jag har aldrig lyckats eh, pressa ur bröstmjölk. Det mm. mm. har aldrig kommit en droppe. Du vet, som må, många måste ju ha sådana här eh, typ bindor på brösten. Vad heter det såna här, eh, aldrig, jag har aldrig kommit en droppe. Jag har aldrig sett min bröstmjölk... <laughs> Det har inte kommit en droppe. Och jag har liksom tänkt på den som mytisk nästan. Jag har hört att den ska finnas där men jag har aldrig sett den.
1: Det vet vi egentligen också. Även om jag inte har träffat någon som säger det så tydligt som du. Men att man kan hela med barn. De går upp precis som de ska ha i bit, Men man, mm. man får inte en enda droppe. Mm. verkar med det eller... mm, mm, mm. Och det enskildes jättemycket också från hand, handdjurmölkning och pumpning. Var det någon gång under din amningstid som du valt att inte amma offentligt? Nej alltså jo det var väl Efter
2: fyra tror jag slutade Amma offentligt
1: Var det för din skull, för ditt barns skull, för omgivningens skull
2: Jag är, jag är egentligen Ganska så här, um, pryd, inte Pryd Men jag, jag gillar inte att visa min kropp Liksom offentligt så här. I början så gjorde jag det för att liksom Han verkligen, han behövde Amma liksom Sen efter fyra så var det ju inte det att han Det var inte mat längre och han kunde klara sig med det liksom hemma. Så då kunde jag ju säga, nej men vi ammar när vi kommer hem. Mm. Mm, så att det var, ja, då kändes det inte som ett livsnödvändigt behov längre. Mm. Så det jag slutade med det då. Jag ammade ändå femtligt tills han var fyra. Jag mm. var ändå så här... Mm. 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 Jag kan inte säga att jag fick, så jag fick liksom fula blickar eller något sånt. Jag kan inte säga att jag någonsin fick... Mm. Eller så tittade jag inte. Eller kanske bara sorterade bort dem liksom. Mm. jag vill tänka att så många är inte
1: som kollar snett på en och de få som gör det om man, om man är väldigt trygg i det valet man har valt mm. så kanske man inte ens ser de brukarna nej, nej, mm,
2: mm. det hjälper att vara lite arrogant och vara lite ja. så här, gud du vet ju inte här <laughs> precis jag gillar alltså, att jag, den
1: inställningen tänka på många ting många kvinnor ska försöka ha med sig men mm. det är inte alltid så så nej verkligen inte mm. ifrågasätta ifrågasätta
0: ja, personer ute i samhället men ifrågasätta vården också det har vi har haft jättemånga som har vittnat om att de har fått göra
2: verkligen alltså, jag kommer ihåg när jag var hos läkaren han var två år gammal eller någonting och så skulle jag få någon medicin och så sa jag till läkaren att jag ammar så att, jag vet inte om jag kan ta den medicinen och då sa han så hur stor hur gammal är han så sa jag det två och då sa läkaren då ja, du väl inte så ofta, kanske en gång om dagen eller så. Och så sa han han ammar hela, fortfarande hela tiden, för det gjorde han, han liksom mm. fortfarande hela tiden. Och då så sa läkaren som: blir han inte väldigt tjockt då? Vad? Först liksom kroppsskammar och så liksom okunskapen mm, att man verkligen. skulle liksom ha varit amma. Mm. Det är jättekonstigt.
1: Mm. Det är som att man lätt skyller saker på amning Alltså vad den kan vara så här, Det går inte upp i, i amning det, ja. det är mycket upp i amningen
2: Verkligen, det där är ju en klassiker liksom. Jag har ett, ett inlägg om det på Instagram Och det är ju liksom Det är ju det där om barn sover Bådligt, om, om du äter Bådligt, om det Inte går upp i vikt om du liksom ja, Allt mm. Ja, uh, ah, det är jättejobbigt. Mm. Mm.
1: Vi hoppas ju och, och tror ändå liksom, någonstans i oss att, eh, att sådana här, här poddar liksom, och det du gör. Att vi får att fortsätta sprida den här, det här budskapet mm. om att dels att det kan vara på många olika sätt och amma. Att det alltid är okej. Okay, men också så här faktabaserad kunskap
2: mm. i mm. upplevelser
1: och berättelser. Mm. Man kan mm. känna och jag hoppas verkligen att det här kan göra skillnad för minst en person
2: ah, precis.
0: Mm. Då har vi precis.
2: Det. Ja, precis det, 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 det påverkade ju mig till exempel att, mm. att, att höra om andra som ammade länge mm. Mm. Precis mm.
0: Jättespännande att lyssna på allting du har att berätta Maria Man skulle kunna fråga om hur mycket som helst mm. Mm. Vi kan ju absolut
1: mm. tipsa om att i alla fall följa dig på Instagram. Mm. Om man har det minsta intresse av föräldraskap är det. Mm. Ett fantastiskt ja, verkligen. konto. Mm. Jätteintressanta inlägg jämt tycker jag.
2: Tack. Det är inte så vanligt att man använder den funktionen på Instagram. Men det finns en funktion på Instagram. Där det ser ut som en liten bok. Liksom. och Där så har jag kategoriserat alla inläggen. Så Då hittar man alla inlägg om och Just nu så ligger det 20 wow. 20 inlägg om eh, amning i olika mm. kulturer där. Så har jag 27 inlägg om bara barn och, och 20 inlägg om amning i alla fall. Så där hittar man alla mina amningsinlägg om man är mm. intresserad av det.
1: Mm. Bra, vi, jag vi ska gå och kika på dem mm. också. Ja,
2: jag, också. Mm. jag tycker det är så intressant. Amning Amning är ju verkligen mitt, mitt favoritämne tror jag när det gäller, gäller föräldraskap.
0: Om mm. du eh, som sista ord i podden vill skicka med de som lyssnar, någonting. Vad skulle det vara?
2: Åh, oh, Gud. Jag avundas er som ammar just nu. För det är så, man saknar det ju så mycket sen. Alltså, jag vet inte, amma vidare. <laughs> nej, nej, vad ingen man vill. Alltså, verkligen om man är trött på det, ska man sluta med det. Men, men bara att jag tror att det är en sån sak som man sen minns. Men, det kanske man inte gör förresten det kanske är folk som minst det med fasa mm. nej, 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 nej bara liksom följ din väg och amma så länge det känns rätt för dig och ditt barn och ingen annan har rätt att lägga sig i det mm. verkligen ingen annan det, det är någonting mellan er och, och mm. du behöver inte liksom förklara det för någon mm. så är det
1: bra avslutande mm. ord Alltså så himla, himla stort tack för att du var med Maria. Ja, vi känner
0: oss tack riktigt
2: bruna
0: ja, över att ja.
2: vi blir Vad fint, tack så jättemycket. Ja men det är, det är så kul, det har varit så kul att vara med. Men
1: stort lycka till med framtiden och tack mm. för allt du gör. Ja, verkligen. Tack så jättemycket, du tack för
2: att ni gör också. Mm. Tack för det ni gör också, det är också så viktigt. Ja, har det fint. Har det stanna. fint.
1: Vi släpper ett nytt avsnitt om en vecka. Ja. så Häng med då. Häng med. då. hejdå, <laughs> hejdå.